1: Bonjour, mon cher Richard. Richard
0: Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre. Pro martineau Monsieur prou qu'est-ce que vous pensez de Nancy Bédard?
1: Madame, oui, Madame Bédard qui quitte tout d'un coup comme ça. On donne oui. pas beaucoup de raisons. Mais est-ce que c'est n'est pas relié justement à l'odieux du combat? mènent ces gens de la santé et qui s'imaginent des grands vainqueurs. Ils sont vainqueurs auprès des têtes fêlées, aux têtes des négligentes. Il y en a des têtes là-dedans. Mais ça nous donne un mois maintenant pour convaincre du côté du gouvernement. Moi, je pense, Richard, que les deux parties sont perdantes là-dedans en pleine année électorale pour le gouvernement Legault, ça ne pourrait pas être plus mal placé le syndicat qui s'abaisse à défendre des entêtés des négligents perd la face parce qu'il y a quand même 85% des gens qui ont été vaccinés sur les 8 millions là, je pense pas qu'il y a des grandes sympathies et des conversations ra ra dans les tavernes ou enfin les brasseries ce matin je ne pense pas et euh, encore une fois il s'agit de savoir, pour un syndicat, si ça défend la majorité de ses membres ou une minorité d'entêtés. Le gouvernement aussi perd la face, et c'est malheureux, parce qu'il recule devant une minorité, les maudites minorités qui mènent la majorité, j'en ai d'autres exemples tout à l'heure, dans d'autres sujets. Alors, encore une fois, devant une minorité, qu'arrivera-t-il maintenant le 15 novembre? Voilà la question 64 000 places. Ça sera là la, le dernier moment de démontrer qu'il ne se laissera pas manipuler parce qu'il aura probablement les mains moins liées, on l'espère. Mais euh, il y a surtout, je pense, ce qu'on surveille dans tout ça, Richard, on n'en parle pas, c'est octobre 2022. On est à onze mois des élections.
0: Je vais vous lire euh, un extrait d'un texte de Radio Canada Gilles. Euh, vendredi des milliers de travailleurs du réseau de la santé de France feront face à un ultimatum à partir du 15 octobre comme nous autres. Les soignants devront présenter une preuve de vaccination complète pour pouvoir se présenter au travail et éviter d'être suspendus sans salaire. En France, ils ont tenu leur bout. Demain, c'est le 15 octobre, puis ça tient. Leur ultimatum demain, 15 octobre, si t'es pas vacciné, tu n'entres pas dans un hôpital. Est-ce que c'est normal, Gilles, que pour entrer chez Pierrette-Patate à Verdun, que vous connaissez bien, au coin d'exune et Verdun, j'ai besoin oui. d'avoir mes deux vaccins pour entrer chez Pierrette-Patate, mais pour, en, pour travailler dans un hôpital, j'ai pas besoin d'être vacciné ça tue de ça. la lune.
1: et je pense que la France démontre c'est une république elle démontre sa détermination mais ici ils vont toujours t'invoquer oui mais les quatre mille qui nous manquent mmh, ouais. vont empirer justement l'efficacité du système et il y a il y a l'électoralisme là-dedans il y a le mois d'octobre 2022 moi je pense c'est ce qui fait qu'ils ont fait plier mais les deux, le syndicat a beau créer on a gagné, c'est pas vrai 85 100 de la population doit dire, aux autres, les syndicats, vous êtes des maudits manipulateurs. Raison de plus d'avoir un ministre du Travail qui devrait être enjoint par Legault, tu vas me réécrire le Code du Travail. Pour les secteurs publics et parapublics, il y a des maudites limites de manipuler la population et le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est la population, il y a des limites de manipuler, comme vous le faites, secteur public. Le soir, demain, il va y avoir la manifestation des, euh, des bonnes dames qui s'occupent des suces dans les parcs d'enfants, dans les CPE. Oh, c'est rien que ça qu'on entend toujours dans le public et le parapublic. Par ce là justement, la dépendance vis-à-vis -vis du public pour le gouvernement, qui était un adepte de l'entreprise poids léger, c'est ben, alourdi de 13 C'est mauditement inquiétant.
0: En France, ils ont tenu leur bout parce que leur système de santé, j'imagine, est capable de, de, de supporter le fait qu'ils vont euh, suspendre certaines personnes. Ici, le système de santé, il tient à un fil. Et c'est ça l'affaire, Gilles. C'est que oui. les gens, là, les travailleurs du système de santé qui ne voulaient pas se faire vacciner, ils tiennent le gouvernement par les gosses. C'est ça qu'il faut dire. Euh,
1: on ne voit pas les réserves nulle part. En France, ils ont certainement, ils sont 72 millions. Ils ont des réserves de médecins quelque part, puis d'autres médecins qui pratiquent plus ou moins, qui peuvent appeler en urgence. Comme Ronald Reagan avait fait avec les aiguillonneurs de l'aviation, tu te rappelles, ben, il y avait l'armée en réserve, il y a tout sacré ça dehors. Ici, c'est difficile de dire, je vais tout vous sacrer dehors. Je n'ai pas de réserve, j'ai pas d'effectif. Encore une fois, comment ça se fait qu'on ne ramène pas le débat? Personne, personne ne pose cette question-là que fait-on des médecins diplômés hors Québec? Vous allez aller en première ligne à l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital de Verdun ou l'hôpital de la Chine. Vous allez au moins évaluer un bobo, un malaise, une grippe, une fièvre. Vous n'êtes pas des médecins compromettants parce qu'au di dire du Collège des médecins, un autre petit pègre mafia, euh, vous ne pouvez pas travailler. Alors qu'on pourrait avoir en tout cas quelques centaines, quelques milliers de médecins au moins, à rajouter, mais l'assiette est, est égoïstement protégée pour ne pas la partager, car un médecin maintenant, un omnipléticien ordinaire il y a trois ans, ça faisait trois 000 par année. Ça fait combien tu penses aujourd'hui Ça fait des sept, huit cent Puis spécialiste, ça fait des millions, puis des millions plus. Mmh. Alors, on a créé une casse de gens dangereux. Qui font du chantage.
0: Il y a un jeune coucou, parlant de chantage, il y a un jeune coucou, il est contre le passeport vaccinal. Il voulait bloquer des ponts, il a été arrêté. S'il avait été, s'il y avait été un Amérindien et qu'il voulait bloquer le pont Mercier, est-ce qu'on l'aurait arrêté? Je vous pose la question. <rire>
1: Ça avait été M.O.A. qu'on l'aurait arrêté. le sens de fait ça Quand on lit l'histoire de du Péché, qu'on dévalue chez la gang de révisionnistes ignares qui ne connaissent pas, qui ne sont pas capables de mettre le personnel dans le contexte, il avait bloqué le pont Merci lors de l'inauguration. Il venait de reprendre le pouvoir. Il leur avait dit... « Déposez vos carabines, on va négocier. Ils ont déposé leurs carabines, en allant négocier, ils sont rentré dans, dans le panier à salade. C'est ça, un gars qui mène un pays T'as pas d'affaire à obstruer le bien public. Alors là, dans notre monde où les minorités brouillardes mènent la majorité, on voit que monsieur, encore une fois, un bon petit garçon, écoute, il a 22 ans d'existence, d'expérience de vie. Il a fait le Vietnam, là, il n'y a pas de doute, Mathieu, Gagnon. » Alors, euh, ils vont organiser une gigantesque manifestation qui vise à bloquer le pont de Québec, pour les Québécois, le pont Laporte. À Montréal, pourquoi pas le pont Champlain, puis le pont Jacques-Cartier, il a oublié le pont Mercier, il a oublié le pont euh, La Chapelle, ça arrive nord également, mais quand même. Toujours le ça pour te dire que on est contre le vaccin, du autres, et le passeport. Mmh, oui. Alors, Mathieu 22 ans, il connaît la vie, il a connu ça, la vie. Il en a connu de la pluie puis des horaires, comprends-tu? Alors, vois-tu dans quelle sorte de maudit monde? La police l'avait menotté, ce gars-là, parce qu'il avait justement incité des gens à des gestes criminels. Là, il va comparaître le 6 janvier 22, c'est loin. Il y a le temps d'organiser d'autres manifestations et voilà ce que c'est que de vivre dans un monde de minorités où as des gouvernements qui ont pas assez de couilles face à la chienlie.
0: Euh, D'ailleurs, parlant de couilles, est-ce que Denis Coder en a? On va le savoir quoi? À 11 heures, je crois, qu'il y a un point de presse de Denis Coder. Puis là, les rumeurs, c'est que peut-être qu'il se débarrasserait de son, son candidat à Verdun, je sais pas là. Celui qui était pogné à faire des flips à s'en mettre plein les poches. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ça c'est intéressant, mais ça va faire la troisième fois qu'il met un mal ben oui dehors, un gredin, qu'on n'a pas besoin dans le parti, ça que ça décrédibilise justement son parti, qui a tellement fait lui pour dire, je suis le nouveau Denis Coderre. Il n'y a rien, 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 rien de nouveau. Ce gars-là n'est qu'un nariviste, narcissiste. On n'a qu'à voir sa pléthore de photos partout ses poteaux par rapport à son adversaire. Alors là, avec son Antoine Richard de Verdun, un gars de passe-passe où il n'a pas voulu commenter hier les passe-passe, ben ça fait euh, un strike-tree. Lui qui aime le baseball, il est rendu à strike-tree, justement, troisième prise.
0: <rire> Tout à fait. J'ai hâte de voir ça, ce qu'il va annoncer exactement. Mais comme vous rappelez, Gilles, euh, ça va être le troisième qu'il doit mettre de côté. Ça, ça va mal pour lui, là.
1: Mais comme on s'occupe pas, on regarde l'image, il est dynamique, il est dynamique, hein. <rire> puis, il a maigri, il a fait de la boxe. Canadien tu gagnais hier soir en passant? <rire> Il a perdu honorablement grâce à ce nouveau Québécois, qui était un ancien Québécois, hein, qui a compté le premier but, bravo. Mais quand même, <rire> le Canadien a perdu. Ça, c'est bien plus grave que savoir si Connard va perdre ou pas.
0: <rire> Merci beaucoup, Gilles. On se parle demain. Bonne journée.
1: À demain. Euh...